0: jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast.
1: Wenn das ich wäre. Wilde und wahre Geschichten. Ihr seid gestrandet in der Arktis. Ihr seid irgendwo nackt auf der Autobahn unterwegs oder ihr erwischt euren Partner, eure Partnerin in der Kiste mit wem anders. Das sind so Situationen, die erlebt man vielleicht, manchmal im Leben, vielleicht aber auch nicht. Sebi, wir kennen uns schon ewig. Wir haben schon so viel miteinander erlebt, aber ich habe noch nichts von... Nein. Wir waren noch nicht zusammen nackt auf der Autobahn unterwegs. Was ich
2: sehr schade finde, denn wenn das ich wäre, ist deshalb ein so unfassbar spannendes Konzept, weil wir eben nicht nur rumblödeln und uns über Dinge Gedanken machen, die mal hätten sein können, sondern es gibt da draußen jemanden, der oder die es wirklich erlebt hat.
1: Die sagen uns dann praktisch, wie sie reagiert haben. Und manchmal sind es ja wirklich Situationen, wo du denkst, ja okay, wie komme ich da jetzt raus? Und dann am Ende zu wissen, wie diese Person wirklich rausgekommen ist aus der Situation.
2: Und deswegen freuen wir uns jetzt auf unser allererstes Thema und auf vielleicht the most sexiest Radiostimme im ganzen BR-Hörfunkhaus. Hier ist Regie Gregor.
0: Das schneide ich raus.
1: <lacht> Nein! Man schneidet hier wird gar nichts geschnitten.
0: Es ist das Jahr 2003 und es ist heiß. Ihr seid zwei Touristen im VW-Bus auf dem Weg von Alice Springs nach Darwin. Das ist eine der trostlosesten Strecken in Australien, 1500 Kilometer lang durch die Wüste. Und trostlos sind auch die Aussichten für euren VW-Bus. Der hat nämlich ein Ölleck. Aber zum Glück bietet euch ein Mann an der Tankstelle seine Hilfe an. Ich kenne mich aus mit den Teilen, sagt er, folgt mir einfach. Also tut ihr das. Aber er führt euch nicht zur nächsten Stadt, sondern ins Nirgendwo, weg von der Hauptstraße. Irgendwann kommt ihr an sein abgelegenes Grundstück. Und dort stehen jede Menge VW-Busse herum, alle völlig ausgeschlachtet. Und um sie herum hetzen zwei Dutzend Hunde, bellend und fauchend. Ihr stoppt. In eurem Bauch ein ganz komisches Gefühl. Wo seid ihr hier gelandet? Und der Mann macht sich an eurem VW-Bus zu schaffen. Beginnt Teile auszubauen. Und dann stellt er euch ganz beiläufig eine Frage. Kann ich euch was zu trinken anbieten?
1: Also wenn ich das wäre, würde ich das auf keinen Fall trinken. (lacht) Also... Du bist da mit dem VW-Bus unterwegs und dass sowas passiert das wäre ja schon immer mein, mein, mein Horror, dass dir sowas passiert. Und du wirklich, am was machst du dann? Mhm. Also ich war mal auf dem African Burn in der Wüste, auf, auf einem, das ist so ein riesen Festival. Da hast du halt dann auch kein Handynetz. Und da haben wir uns schon äh, Gedanken gemacht, was ist jetzt, wenn wir da auf der Fahrt dahin, da sechs Stunden, wenn da irgendwas passiert? Und da fahren ja noch x-tausend Leute vorbei, weil da ganz viele andere natürlich auch auf das Festival fahren. Aber dieses... Du erreichst niemanden und du bist dann auf Leute, die da irgendwie vorbeifahren, angewiesen, ist schon echt eine schwierige Situation.
2: Absolut. Die Frage ist, ob man sich in der Situation, wenn nichts ist, schon diese Gedanken macht. Ich bin immer Freund davon, sich erst Gedanken zu machen, wenn es soweit ist. Mhm. So, jetzt verlieren wir Öl in unserer VW. Das müssen wir auch erstmal erkennen. Ne? Aber wahrscheinlich fängt das Auto an. Regie Gregor, der VW-Bus bleibt einfach stehen, oder? Nehme ich an.
0: Der fährt schon noch. Also ihr könnt ja äh, mit dem äh, leicht misstrauisch reinblickenden äh, Herrn noch ein bisschen hinterherfahren. Aber ihr denkt euch auch, okay, der macht es vielleicht nicht mehr ewig.
1: Also Status Quo, wenn das du gewesen wärst, wärst du mit dem Typen überhaupt mitgefahren?
2: Genau, und das ist die Frage. Schaut er freundlich aus, schaut er nicht freundlich aus? Äh, wahrscheinlich wird es jetzt kein Zahnloser. Äh. Ja, ich würde auch mit einem Zahnlosen mit. Ja?
0: Ich kann euch sagen, wie der aussieht. Okay. Er sieht äh, er- erstaunlich geschniegelt aus. So, Also vielleicht fürs Outback, aber ähm, tatsächlich ein bisschen ja, wie, so, wie so jemand, der dir auch eine Versicherung verkaufen könnte oder so. Nur halt in der Wüste.
2: Ja, wir machen ja Abenteuer. Und von dem her, jetzt sagt Gregor, dass der auch noch geschniegelt aussieht, also sprich nicht gefährlich. Natürlich, also wenn der einen vertrauenserweckenden Eindruck macht, und das macht er nämlich an, der hilft uns, schaut einigermaßen okay aus. Ja. Komm, wir fahren damit, hätte ich jetzt gesagt. Ich hätte vielleicht den Tankstellenpächter noch gefragt, so, hey, kennst du den?
1: erstmal auf LinkedIn schauen, wo, wo hat er so gearbeitet? Ja, was, was hat er so gemacht?
2: Ich finde immer, also weil ich es auch erlebt habe, auch gerade beim Reisen, dass ich immer, immer so ein gesundes Vertrauen, wir sind auch in Asien mal unterwegs gewesen, auf so einem Schiff und das war wirklich äh, nur so ein kleines Schiff und das hatte dann, unten hatte das Plätze, wo man sich anschnallen musste und oben und der Wellengang war schon hoch und wir sind da nach Lombok, zwar in Indonesien, mhm. mit dem Schiff übergesetzt und aber von vornherein habe ich nicht einmal mir Gedanken gemacht, dass das irgendwie gefährlich sein könnte. Ich habe dann zwei, drei, vier Jahre später in den Nachrichten mal so mhm. mitbekommen, dass so ein Schiff äh, umgekippt ist, was echt schnell passieren kann. Aber in dem Moment habe ich ein Riesenvertrauen gehabt und das hätte ich wahrscheinlich auch in der Situation, hey, wir beide sind in Australien, es ist kein Alltag, es ist, alles ist was so Besonderes. Frei. Genau ja. frei, mhm. haha, und hippie hier, hippie da, und äh, wir haben einen VW-Bus und jetzt ein kleines Öleck und wir machen ja eh Abenteuer in der Wüste und hätten da vielleicht sogar übernachtet. Also warum fahren wir nicht mit einem mit, der auch noch ausschaut wie ein, wie
1: ein Drogenbaron? <lacht> wie
2: Versicherungsverkäufer okay. meinte Gregor. Also wir fahren okay. da mit und dann auch noch viele Hunde. Ich bin Hundefan. Ähm,
1: ich bin auch Hundefan, aber bellende Hunde, mal die begrüßen dich halt erstmal. Genau, ne? das Hat sind ja lauter
2: Labradore sicher. Ja.
1: Genau, Golden Retriever. Golden Retriever,
2: ah! Also da fühle ich mich
1: doch dann gleich schon willkommen. Genau. Und zwar ganz ehrlich, wenn ich in dieser Situation gewesen wäre und dann fährst du dahin, siehst da, dass da überall VW-Busse stehen, das ist schon komisch.
2: Das finde ich auch komisch. Also ich würde vielleicht, also mein, als Gregor gerade die Geschichte vorgelesen hat, war mein erster Gedanke, okay, das ist vielleicht ein ehemaliger VW-Mitarbeiter, weil der sieht ja auch vielleicht okay aus, der sich da in der Wüste... Vielleicht so ein Ersatzteillager aufgebaut hat, weil er weiß, da kommen immer so viele reiselustige äh, Europäer, wie wir es in dem Moment sind, dahin und haben vielleicht auch Pannen und dann habe ich immer da schon viele VW-Teile und ich sammle dann auch noch vielleicht ein paar VW-Busse und dann.
1: Oder andere Variante, er ist doch ein Drogenbaron, stellt in den VW-Bussen, ähm, so wie bei Breaking Bad, seine Drogen her, braucht jetzt ein neues Drogenlager und will uns um die Ecke bringen.
2: Das ist lustig, dass du an Drogen denkst, weil da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Ja. Ich dachte ja. eher, eher daran, dass der vielleicht uns umbringt.
1: Genau. Aber weil nicht er wegen Droh. Die also Frage ist, warum bringt er uns um? Weil er an unseren VW-Bus ran will?
2: An der Lust zu morden. <lacht> also vielleicht steht er, wie in so einem ganz schlechten Film, er ist Serienkiller und weiß, okay, wahrscheinlich wissen unsere Angehörigen, wissen zwar, dass wir in Australien sind, aber nicht irgendwo in der Wüste oder wissen nicht genau, wo wir sind. Ich meine, wir sind vielleicht leichte Opfer für einen Serienkiller, der sich denkt, ja, die die sammle ich da ein, habe dann auch noch ein paar VW-Ersatzteile, VW-Bus-Ersatzteile.
1: Also sein, sagt man das so, sein Mordfetisch ist, ja. äh, junge Leute in VW-Bussen. Vielleicht geht ihnen dabei einer ab. Aber nur, weil die mit einem VW-Bus gekommen sind. Das oder? Eine gute Frage. Weißt du, das ist schon komisch.
2: Aber vielleicht fährt man in die Gegend einfach immer nur mit dem VW-Bus. Vielleicht gibt es da eine Firma, die da um die Wüste rum VW-Busse ausleiht. Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen der Traum immer oder so diese Romantik. Wir fahren Campen und natürlich nehmen wir uns nicht so einen riesen, wir nehmen nicht so einen, so einen langweiligen Wohnwagen, sondern einen VW-Bus.
1: Ja. Oder? Du stehst dann jetzt da und er sagt, hier, wollt ihr was trinken? Da würde ich ja sofort schon wieder, also in dem Moment, wenn du wenn, wenn du dieses ganze Szenario siehst, da würde bei mir schon im Kopf so diese Spirale abgehen. Ja, okay, jetzt warte mal, sind da vielleicht K.O.-Tropfen drin? Warum stehen hier so viele? Wo ist das Grab? Was passiert jetzt gleich?
2: Ich würde ihn erstmal fragen, also ja das, aber auch erstmal fragen, hey, weil der baut ja Ersatzteile, er baut ja Teile aus an unserem Auto, während er uns dann fragt, wollt ihr was trinken? Warum baut er Teile aus? Also das würden wir wahrscheinlich ja erstmal fragen.
1: Naja, um das Öl irgendwie leck zu, wir kennen uns ja, vermutlich kennen wir wir uns ja wahrscheinlich nicht aus, deswegen kann er uns alles erzählen.
2: Was ist, wenn er uns aus einem Kühlschrank Flaschen, ungeöffnete Flaschen gibt? Würdest du dann auch sagen, nein? Ich meine, da kann ja nichts drin sein. Oder sind die präpariert? aber an das denkst du ja gar nicht in dem Moment.
1: Ich glaube schon. Man hat ja so ein Bauchgefühl und das hat Gregor ja auch gesagt. Du hast da ein komisches Bauchgefühl, stehst da irgendwie, die Hunde sind dir nicht sympathisch. Das ist dann wie so ein Filmszenario und wir gucken ja alle viel Filme und Serien und bei mir im Kopf würde da schon irgendwie so eine Alarmglocke losgehen. Du stehst hier irgendwo, du hast kein Handynetz, du hast jetzt mittlerweile leider auch kein Auto mehr, das funktioniert, ja. Du stehst da mit einem Typen, der irgendwie total geschniegelt aussieht, was komisch ist. Also, weil Leute, die im Outback wohnen, ähm, weiß nicht, die stehen dann da nicht gefühlt mit gegelten Haaren und einem Anzug vor dir, weiß es nicht, wie er genau aussah. Ähm, dann stehen da noch so viele VW-Busse. Also, ich würde da schon ein bisschen komisch gucken. Aber ich vertraue immer gerne auf mein Bauchgefühl.
2: Okay, du vertraust aufs Bauchgefühl, aber jetzt sind wir ja sehr kommunikative Menschen, so von Berufswegen yeah. her. Würden wir nicht die ganze Zeit einfach mit ihm sprechen und ihn einfach fragen, ja sag mal du, warum hast du denn hier von? busse einfach
1: totquatschen, ja, oder? Ja klar,
2: so in unserem Englisch. Why do you have so much VW buses here and the dogs, are they friendly? Also Shaki, du würdest weglaufen.
1: Ja, was, was soll ich weglaufen? Ja? Wenn ich kein Wasser habe, dann brauche ich... Also das das wäre wahrscheinlich die blödste Idee, wegzulaufen in dem Moment.
2: Ja, aber was, was wäre denn dann deine Idee? Nee, naja, ich würde ihm
1: sagen, sorry, kannst du bitte wieder die Teile im Bus ein? Wir würden gern fahren. Wir würden gern losfahren. <lacht> ähm, dann
2: macht es einmal Wuff, Wuff und dir beißt irgendwas in, in den Arm.
1: Vielleicht würde ich auch mal kurz sagen, ob ich fragen, ob ich die Toilette benutzen darf oder so, dass ich da, da drin mich mal umgucken kann.
2: Du würdest ins Haus
1: reingehen. Das ist wie in so Horrorfilmen. Das Blödste, was du machen kannst eigentlich. So ganz nach oben rennen. Das gesagt, Jeder Zuschauer sagt immer so, warum rennst du nach oben? Da kommst du nie wieder raus. Oder in den Keller. Nee, aber wir sind ja zu zweit. Also heißt, ich würde mich irgendwie bewaffnen. Also ich würde irgendwie schauen, dass ich innen in der Küche an Messer komme, an irgendwas, falls der Typ, äh, keine Ahnung, auf uns losgeht.
2: Aber der ist doch nicht blöd. Also wenn der wirklich Serienkiller ist wovon wir dann vielleicht ausgehen in der Situation, dann wird er dich sicher nicht unbeobachtet in seine Küche lassen, dass du dir ein Messer beschaffst, damit du dich wehren kannst, wenn er dich dann dann irgendwie ohnmächtig machen möchte oder umbringen möchte.
1: Aber du möchte. bist ja auch noch da.
2: Ja, ja Oder also, rennst
1: du weg, während ich ja, da genau. bleibe? Ich schick dich vor <lacht> und tschau'sen. Ja, genau. Hey, Schau schauen wir mal, wer schneller ist.
2: Nein, pass auf. Du sagst, du musst aufs Klo. Dann sagt er, komm mit, Kindchen. Und dann führt er dich in den Keller und ich warte dann draußen. Oder wie stellst du dir das vor? Er wird dich nicht unbeobachtet in sein Haus lassen. Da willst du ja auch gar nicht rein, wer weiß, was da noch drin
1: lauert. Aber wir müssen uns ja mit irgendwas wehren können, wenn er uns angreift. Also wir trinken ja schon mal nicht. Also wir haben ja schon gesagt, Nie, danke, ach Mensch, wir waren zwar 30 Stunden in der Wüste unterwegs und haben nichts getrunken, aber nö, wir haben gerade keinen Durst.
2: Und auch das wiederum würde ich eben davon abhängig machen, ob wir es in der Flasche kriegen oder nicht. Wenn er uns jetzt wirklich so Gläser hinstellt, dann nehmen wir es. Wir sagen, wir sind auch höflich. Wir sind höfliche Deutsche. Natürlich sagen wir erstmal, ja, sehr gerne. Wir trinken gerne was. Danke. Also der geht mal rein und das ist vielleicht eine gute Situation, um dann kurz zu besprechen, okay, shaki was machen wir jetzt? So, und dann kommt er wieder und hat wegen zwei Fläschchen dabei. Zu. Dann würde ich jetzt wahrscheinlich was trinken.
0: Ich würde euch jetzt noch zwei Minuten geben. Was würdet ihr tun, wenn das ihr wärt?
1: Okay, ich würde schauen, dass dieser Typ mir irgendwie wieder die Teile einbaut. Oder ich würde ins Haus gehen und schauen, ob ich einen Schlüssel für einen anderen VW-Bus finden würde.
2: Aber die sind ja alle ausgeschlachtet, Chucky, die anderen VW-Bus. Die sind ja leer. Ich würde ihn zuquatschen. Ich würde ihn ganz journalistisch sauber fragen, wie heißt du, wo kommst du her, warum stehen hier so viele VW-Busse, warum baust du jetzt hier was aus, was machst du hier? Ich würde mir das alles erklären lassen. Ich würde mit ihm reden, 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 reden und dann irgendwann halt fragen so, sag mal, wieso sind wir hier draußen im Outback und dann wird er sagen, weil ich euch umbringen möchte und dann können wir rennen.
1: Aber das ist doch eine doofe Strategie. Nein,
2: das ist, glaube ich, die ehrlichste
1: es wäre die ehrlichste, aber jetzt sagen wir mal, er steht dann irgendwann mit dem Messer oder mit der Knarre, weil wir unser äh, Zeug nicht trinken, äh, sein Zeug nicht trinken, ja? Dann steht er da und dann haben wir gar nichts, haben wir nichts, um uns zu verteidigen. Wir sind doch zu zweit. Aber wir ja knebeln ihn einfach während er unten sein Auto ausbaut. Ja, knebeln wir den armen Mann einfach mal.
2: Okay, also wir gehen davon aus, es ist ein Serienkiller. Ja. Gut, dann holen wir uns Werkzeug und ich rede mit ihm oder andersrum, du redest mit ihm und ich ziehe ihm eins mit, mit, mit dem Schraubenschlüssel über den Kopf.
1: Okay. Und wir hauen ab. Aber wenn das wirklich ein Serienkiller ist, dann müssen wir den so fesseln und knebeln und dass der dann nicht uns noch hinterherfahren kann und uns dann doch umbringt. So ist das doch oft bei Filmen.
2: Aber du vergisst so ein bisschen... Selbst dafür musst du schon so viele Hemmungen ablegen. Also ich könnte ja Menschen nicht mal mit, die Vorstellung, einem Menschen ins Gesicht zu schlagen, ist gar nicht in mir drin. Ja. Und wie könnte ich denn dann mit einem Schraubenschlüssel
1: einem Mann, ich könnte es nicht, <lacht> könntest du das? Nein, ich könnte es auch nicht. Ich glaube, du kannst viel, wenn du in so einer Extremsituation bist und der wirklich vor dir steht, dann glaube ich, kannst du viel. Nee, ich könnte dir jetzt auch nicht einfach eine ins Gesicht reinhauen.
0: Dann äh, darf ich jetzt für euch unseren heutigen Gast einwählen bei euch ins Studio. Sein Name ist Stefan Bunkelmann, geht allerdings äh, äh, auch anders. Und zwar ist er auch bekannt als Bunki.
1: Als Bunki,
3: <lacht> Bunkelmann.
1: Hallo Stefan. Oder Bunki, ne? Bunky. Kann man auch ja. sagen. Bunki. Hallo. <lacht> Hi, Shaki und Sevi hier. Hallo. <lacht> Hi. <lacht> Du, Stefan, also das ist ja irgendwie eine abgefahrene Geschichte. Wir haben hier gerade lange rumgerätselt, was wir in deiner Situation gemacht hätten. Ich sag dir mal ganz kurz, was unsere Lösung gewesen wäre. Also Sebi und ich haben gesagt, wir würden ihn, diesen komischen Typen, irgendwie erstmal versuchen abzulenken, halb tot zu quatschen, um ihm dann eine drüber zu ziehen und versuchen irgendwie zu flüchten. Aber wir wissen ja effektiv noch nicht mal, ist er eigentlich ein Serienkiller? Das haben wir uns jetzt noch selber hergeleitet. Deswegen musst du uns mal ein bisschen aufklären, was denn damals passiert ist. Stefan, kannst du uns noch einen Satz über dich sagen? Wer bist du eigentlich? Woher kommst du genau?
3: (lacht) Also, ähm, ich bin, mein Name ist Stefan Bunkelmann. Ich bin gebürtig aus Wismar, oben an der Ostsee, aus Mecklenburg-Vorpommern. Aber ich bin hier mittlerweile bekannt unter Bunky, das ist mein Spitzname, also Anne und Bunky. Wir Mhm. haben 2002 begonnen äh, zu reisen. Und dann haben wir wirklich alles verkauft. Wir haben die Wohnung aufgegeben. Wir hatten zwei Autos, die haben wir verkauft. Wir haben Möbel verkauft, Klamotten, alles, was wir hatten. Bis auf ganz wenige Kartons, die mit Andenken halt, die sind bei meinen Eltern im Keller gelandet. Und dann sind wir für ein Jahr nach Neuseeland gegangen. 2002. Und wir sollten eigentlich danach wieder zurückkommen, äh, aber nach einem halben Jahr haben wir schon gemerkt, alles klar, das auf gar keinen Fall, werden wir zurückreisen, ist so geil und das ja. hat uns so gut getan, dass wir einfach gesagt haben, okay, dann haben wir zwar das Rückflugticket verloren äh, und haben dann umgebucht äh, oder ein neues gebucht nach Australien und das ja. war dann eben das Jahr von 2003 bis 2004, wo dann auch diese Geschichte passiert ist, es war ja so, dass äh, wo wir da vorgefahren sind an der Tankstelle und ich da unter dem Auto lag, um mein Ölleck zu begutachten, was immer größer wurde, ähm, kam er ja raus. Ne? So ein sehr geschniegelter Typ halt. Ne? Glatt rasiert. So ein bisschen das, da bin ich immer so, sowieso schon so ein bisschen skeptisch normalerweise. Ganz kurz. Hm?
2: Geschniegelter Typ. Also hatte er einen Anzug an? Nein, oder? nein.
3: Entschuldigt. Er hatte so ein Kombi an, aber, aber er war halt sehr glatt rasiert und hatte so zurückgegelte Haare. Ne? Dunkle Haare. also, also so
1: Versicherungsverkäufer. Ja,
3: sowas. Aber mhm. denn in so einem Kombi, das passte nicht zusammen ne? im Nachhinein. Mhm. Aber ich habe im ersten Moment nicht darüber nachgedacht. Das weiß ich noch. Ne? Und der hat mich dann angesprochen, Mensch, was ist denn mit dem Auto? Ich habe ihm das dann erzählt, dass wir da einen Öleck haben und äh, dann hatte er die Idee, Mensch, sagte er, ich bastel gerne an solchen Vans rum, wenn ihr wollt, dann kann ich mir das in der Mittagspause gerne mal angucken. Ich habe in, in einer Stunde Mittagspause. Das war auch nicht seine Tanke, der hat da gearbeitet. Mhm. Das weiß ich allerdings natürlich nicht hundertprozentig. Ne? Also er hatte sie jetzt nicht äh, schließen müssen, weil, weil wegen uns. Mhm.
1: Hattest du dann, sage ich jetzt mal, gutes Gefühl? Also war das gleich so, ja komm, das machen wir jetzt?
3: Ja, im ersten Moment ja, weil ich ja dachte, der will sich unser Auto an der Tanke angucken. Und da sind ja, ist ja dann so eine kleine Werkstattschuppen da noch gewesen. Mhm. Ich habe mich gefreut darüber, dass der gleich Hilfe angeboten hat. Wir hatten ja auch wirklich wenig Geld zu dem Zeitpunkt, weil wir auf dem Weg in den Norden waren, um dort Arbeit zu finden. Und da ne, war ich dann über den Strohhalm sehr glücklich. Also ihr habt
2: Work and Travel auch gemacht. Genau. Dann, also wir haben wir haben gerätselt, ob das vielleicht ein ehemaliger VW-Mitarbeiter war.
3: <lacht> nee, also das war nämlich auch das Kuriose dabei, dass wir quasi auch während dieser gesamten Zeit, die wir da mit dem ja zusammen waren, überhaupt keine wirkliche Unterhaltung zustande gekommen ist, wie man das normalerweise kennen würde. Also mhm. es ist ja nicht das erste Mal jetzt im Nachhinein gewesen, ne, dass jemand auch mal Hilfe anbietet und dass man auch Hilfe in Anspruch nimmt von anderen Menschen. Aber da war das ja meistens immer so, das war denn herzlicher. Und da hat man sich dann unterhalten, Mensch, wo kommt ihr denn her, wo wollt ihr hin? Also sowas. Und das blieb da komplett aus. Und warum? Das war, ich kann es nicht erklären. Ich weiß es bis heute nicht, ob es jetzt an unserer Panik nachher lag, die sich ja dann wirklich aufgebaut hatte, oder ob das einfach von vornherein war. Das ist äh, wirklich, das sind Rätsel die ich bis heute habe.
1: Ne? Okay, also ihr seid dann praktisch, er hat da gemeint so von wegen, nee, nee, nicht hier an der Tankstelle, ist gleich um die Ecke, folgt mir. und dann seid ganz ihr Ganz genau, ihm, das war
3: nämlich der erste Knackpunkt. Ne?
1: Ihr seid ihm dann gefolgt, seid da wahrscheinlich ewig gefahren und habt euch irgendwann gedacht, ey, sorry, das ist aber jetzt nicht um die Ecke, oder? Es war, ja. waren ja, ja 25 Kilometer.
3: Das muss man jetzt dazu sagen. Also was wir halt in Australien gelernt haben, war, Entfernungen sind dort, die, die Australier sind komplett anders als das, was wir kennen. Ne? Also ich, ich kann ja nur mal ganz kurzes Beispiel annehmen, gleich Tag zuvor hatten wir einen Aborigine mitten in der Wüste aufgelesen, der stand am Straßenrand und hat getrennt. und da ja. haben wir uns auch gefragt, ey, wie kann der hier stehen, da war kein Dorf weit und breit <lacht> und äh, wir haben ihn da mitgenommen und er, hat, er meinte nur, ja, just around the corner wollte er hin und das waren dann 85 Kilometer. Also
1: ja, so, gleich um die Ecke, ne? Genau. Ne?
2: <lacht> dann sitzt ihr da beim Fahren und fahrt und fahrt und fahrt. Es wird immer länger. Was ja. ist dann so euer Dialog gewesen? Worüber habt ihr euch unterhalten?
3: Ähm, also an was ich mich erinnern kann, ist erstmal, dass wir total baff waren. Ne? Also Gott, was macht der jetzt hier mit uns? Ne? Und, und wir hatten auch, ich glaube sogar, die Überlegung, einfach geradeaus weiterzufahren. <lacht> ne? Was soll jetzt der ganze Kram hier? Wir fahren jetzt einfach weiter. Aber andererseits, wie gesagt, wir brauchten auch die Hilfe, also weil wir nicht mehr viel Geld hatten. Wir wussten, das Auto muss repariert werden. Es hat wirklich sehr viel Öl verloren. Mhm. Ne? Und es waren dann wirklich 5 Kilometer, 10, 15, 20, 25 da war dann auf einmal ein Abzweig von der Straße. Ne? Man muss sich das vorstellen, da ist ja nur diese eine Highway in der Mitte. Und er fuhr dann 25 Kilometer und das ist halt der rot-gelbe Sand. Es sind nur Büsche, Bäume stehen da nicht. Ab und zu stehen da mal so ein paar Felsen ein paar oder paar so. Kängurus. Kängurus sieht man, wenn man Glück hat. Zu der Tageszeit jedoch nicht, ist zu warm. Auf einmal bremst er, blinkte und bog dann rechts ab. Also wir hätten im Normalen nicht mal einen Weg erkannt dort. Also wir wären da volle Kanne dran vorbeigefahren. Und dann, dann sind wir da abgefahren auf eine Sandstraße sozusagen und fuhren dann die ersten 200 Meter vielleicht, ne, das sind ja diese Sandstraßen, die haben dann auch oftmals so eine Rillen und Löcher, also das schepperte dann auch schon ordentlich in unserem Bus wieder, das kannten wir aber schon von früher <lacht> ähm, und in dem Moment sag ich zu Anne, na Mensch, wer weiß, wo der seine ganzen Busse her hat. (lacht) (lacht) und dann
2: ging das Kopfkino los und dann
3: ging das Kopfkino los also dann ist Anne wirklich innerhalb weniger Sekunden ist sie total in Panik verfallen und dann sind wir halt auf dieses Gelände gekommen und da rannten 20 Bellenhunde Hunde circa rum. Also ich konnte die gar nicht alle zählen.
2: Weißt du noch, was für Hunde das waren? waren also Die
3: sahen aus wie Dingos wie Streuner, wie Große. Also es waren okay. keine kleinen. Ne?
2: Und haben die sich einfach gefreut, als sie nee, euch gesehen haben? Nee, 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 die haben sich nicht gefreut. Die
3: waren nicht freundlich. Also da habe ich mich nicht an einen Hund dran getraut. Ne? Okay. So, aber die rannten da. sie also haben uns jetzt auch nicht angefallen oder irgendwas. Aber die rannten halt dann dauernd um uns rum und haben halt mördermäßig gebellt. Ja. Dann haben wir von Weitem diese ganzen Karosserien von den Bussen gesehen. Ich vermute mal so sieben, acht. Meiner Meinung nach waren es ungefähr, die ich sehen konnte. Ne, denn so eine alte Scheune, so ein abgerissenes Dach, so also nur so die, die Stützen mit einem Dach drüber, ne? Also wie so ein, mhm. wie so ein Carport, aber halt größer. Und denn er selber hat wohl in einem Wohnwagen gelebt, also da stand kein Haus oder irgendwas. Es war gruselig. Also es war wirklich gruselig.
1: Krass. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie wichtig es doch ist, auf seinen Bauch zu hören. Ich habe es nämlich vorhin auch gesagt, ich hätte, ich habe dann immer sofort dieses, es zieht sich zusammen und klar, manchmal täuscht du dich auch, aber die Intuition ist immer besser, als man eigentlich denkt. Oder wir sind solche Kopfmenschen geworden, dass wir gar nicht mehr richtig auf den Bauch hören. Also dass wir es total verlernt haben. Genau. Er hat euch dann was zu trinken angeboten. Ich gehe mal davon aus, dass ihr es nicht getrunken habt, oder?
3: Nein. War das in einem Glas oder in einer Flasche? Nee, nee, er hatte gar nicht, er hatte nichts geholt. Also er wollte dann was holen. Er hatte gefragt, äh, also erstmal muss ich jetzt dazu sagen, ich habe dann zu Anne gesagt, so Anne, die war ja wirklich völlig aufgebracht, hat auch richtig, also so, das war für mich auch eine komplett neue Situation, die ich mit ihr eigentlich so nicht kannte. Mhm. Dann habe ich deswegen gesagt, so Anne, pass auf, du bleibst jetzt drin und machst heimlich die Autotüren zu, wenn ich ausgestiegen bin. Dann habe ich die Schiebetür an der Seite aufgemacht und äh, erstmal so, ne, weil da auch noch ein bisschen Werkzeug von mir mit drin war. Und dann ist er gleich aus seinem ausgestiegen, ging dann zu unserer Rückklappe, der Motor dort ist ja hinten in der Rückklappe drinne bei dem alten VWs, und äh, fing dann auch an, bot uns dann aber was zu trinken an, weil möchte möchtet ihr was trinken und das haben wir natürlich abgelehnt. Ich hab, hab habt gesagt, ihr eine mal,
2: Waffe dabei gehabt? Im nein, Auto, Messer nein, nein,
3: nein, 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 wo er dann rumgewerkelt hat, da bin ich dann so ein, bisschen, ein paar Schritte zurück an die Seitentür gegangen und habe mir dann aus meiner Werkzeugtasche einen ganz großen Schraubenschlüssel mhm. rausgelegt. Und dann hast du ihn umgebracht.
1: <lacht> genau
3: Kurzschlussreaktion. Genau. Ja, sein, sein Auto geklaut.
1: Den arm, netten... den Camper. Den, den ja. Plötzlich seid ihr die Serienkiller.
3: Ja, also ja, jetzt, ja, ne? jetzt hast du auf
2: einmal gegehte ja, ein Haare.
3: Hier. <lacht> <lacht> genau. Und ich habe dann halt nur gesehen, also wie gesagt, er hat uns ja mal zu trinken angeboten, wir hatten das abgelehnt. Anne saß noch im Auto und dann äh, habe ich halt gesehen, wie er einzelne Teile äh, schon abgebaut hatte vom Motor. Und da wurden mir dann richtig mulmig. Oh. Also da ging es denn bei mir los, wo ich jetzt gemerkt hatte, das hat jetzt nichts mit dem Ölleck mehr zu tun, ne, was er da jetzt gerade ausbaut. Da war ich mir ziemlich sicher, obwohl ich keine Ahnung habe vom Auto und auch immer auf Mechaniker angewiesen bin. Aber da da habe ich dann nochmal gespürt, okay, jetzt irgendwas stimmt hier nicht. Ja, und dann ist Anne auch in der Zeit schon ausgestiegen. Dann ist, hat er noch irgendwas gebrabbelt, ist dann in den Wohnwagen gegangen. Der ist ja so ein bisschen weiter weg gewesen auch. Ne? Das waren ja bestimmt, keine Ahnung, 40 Meter, 50 Meter. Und dann kam er wieder raus und hatte beide Hände hinterm Rücken. Ah. Und das war wirklich ein Moment, wo Anne fast abgeklappt wäre. Ah. Und ich mir dann auch nicht mehr. also ne, ich, das war, Er hatte Werkzeug hinterm Rücken. Ich habe bis heute auch keine Ahnung, warum er bestimmt 20 Meter lang das hinterm Rücken gehalten hat. Ne, frage ich mich bis heute. Ah. Also das Nächste, was dann passiert ist, er hatte sich dann wieder rangemacht und wollte noch mehr ausbauen. Und dann bin ich laut geworden. Dann habe ich ihn angebrüllt, ey und das reicht jetzt hier, was du hier machst, das, ich brauche das hier alles nicht, ich habe da keinen Bock drauf und unsere Freunde warten in Darwin. Wir haben vorhin mit denen noch telefoniert, habe ich erzählt, Mhm. dass da wirklich Leute auf uns warten, die genau wissen, wo wir sind, so nach dem Motto, das habe ich äh, durchklingeln lassen und da fing er dann an, den Motor wieder zusammenzubauen. Er hat auch nichts nach in meiner Erinnerung nichts großartig dazu gesagt zu dem, was ich dann zu ihm gesagt habe. Also auch nicht irgendwie, ey, wieso denn? Ich habe es doch hier gleich. Das liegt jetzt hier dran. Das war so eine Unterhaltung gab es da nicht. Ach,
1: und dann ist denn? er,
3: hat er das wieder zusammengebaut und der Motor sprang auch an und dann haben wir beide schüß gesagt und sind eingestiegen und losgefahren. Das war's.
2: Also ein Ende mit Schrecken. Ja. Obwohl bis heute ja nicht wirklich quad erat demonstrandum ist, <lacht> ob er nicht doch einfach vielleicht total lieb war
3: ganz genau. Ich muss auch gestehen, ich hatte auch äh, viele Jahre später auch immer mal wieder ein schlechtes Gewissen, gerade wenn wir diese Geschichte erzählt haben und vielleicht war es wirklich ein einfach nur ein hilfsbereiter Australier, ne, der auch mal froh war, andere Gesichter zu sehen und es ist ja auch klar bei Menschen, die dann so alleine sind und ne, so abseits sind, dass die natürlich jetzt nicht total die, die Labertaschen sind. Äh, ja. Das kann man ja vielleicht auch verstehen, aber ich, ich sage jetzt mal so aus heutiger Sicht, wenn ich auf mein Bauchgefühl höre, wirklich äh, bin ich überzeugt davon, dass da irgendwas nicht in Ordnung war. Vielleicht
2: sitzt der gerade in Australien in dem Podcast und erzählt genau diese (lacht) Geschichte diese (lacht) diese doofen Deutschen
3: (lacht) 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 da wollte ich
1: einmal helfen (lacht) ja und dann
3: Jetzt ist ja
2: 2003 so viel Zeit vergangen. Ja. Wie oft habt ihr euch diese Geschichte noch <lacht> erzählt, weiter ausgemalt? Wir haben gerade von unserem Gregor gehört, dass es auch einen Film gibt, der so ähnlich geht. Wolf's ja. Creek heißt der, glaube
3: ich. Genau. Also das ist eine Sache. Wir haben das dann natürlich äh, in, in, ich sag jetzt mal so, im Laufe der Zeit, wenn wir auf Reisen waren und andere Backpacker äh, getroffen haben und ins Gespräch dann kamen. Na, irgendwann gab es dann auch mal Abende, wo man sich dann auch mal gefährliche Stories ausgetauscht hat. Ich weiß, dass da wirklich Leute saßen, die dann, nachdem wir die Geschichte erzählt hatten, und total ausgeflippt sind. Also die sind total durchgedreht, weil die den Film schon kannten, Wolf Creek. Anne und ich Wolf kannten Creek. den zu dem damaligen Zeitpunkt gar nicht. Ja. Und da sind die was? Das müsst ihr melden. Da müsst ihr zur Polizei. Und <lacht> äh, ne? weil der basiert ja auf wahren, angeblich auf wahren Geschichten. Ja. Ähm, aber wir haben ja, den auch wir wissen ja gar nicht mehr, wo das war. Und
2: ich habe mir ja auf jeden Fall zwei To-Dos schon aufgeschrieben. Das eine ist Bunky und Anne googeln. Und das nächste ist ist, was war das Nächste? gucken. gucken.
1: Ah ja. <lacht> Wunderbar, hey, danke, dass du es mit uns geteilt hast. Und äh, ja, was sagt man so? Ähm, alles Gute. Alles Gute, ne? Dankeschön, dankeschön. Und Lasst euch nicht umbringen. Genau, oder?
2: So. A, A, das und B, hoffentlich sehen wir euch bald mal wieder reisen. Ja,
3: wir machen jetzt auch ein Hostel auf in Wismar. Oh. Uh, nicht.
2: So, cool. und jetzt wird es gruselig. Der jetzt stell dir vor, irgendwann ne? steht ihr vor dem Hostel. <lacht> und ihr empfangt die Gäste und dann steht der
3: geschreckte da steht der vor. Da, ne und will
1: euren also, VW-Bus.
3: Leute ausbauen. Mit, mit schwarzen Haaren zurückgegeben haben, kommen genau. nicht rein. Genau. <lacht> genau.
1: Oder er bietet dann einfach auf dem Grundstück in Australien irgendwann mal so einen so Gruselaufenthalt auf. Ja, also genau. Wir
3: setzen euch hier aus So drei Tage holen wir euch wieder ab. <lacht>
1: ja, genau. Viel Spaß. Ja.
3: Sehr schön. <lacht> Danke, Bunky. Macht's ja. gut. Danke euch. Ciao. Viel Spaß. Ciao. Ciao.
1: Und wenn ihr sagt, also, hey, ich habe eine ähnlich krasse Geschichte erlebt, die müsst ihr unbedingt erfahren. Ihr werdet von unserem Podcast, schickt uns eine Nachricht durch über den Bayern 3 Instagram-Kanal, da erreicht ihr mich direkt und dann hören wir uns vielleicht schon nächste Woche, ne? Stimmt es eigentlich, du beantwortest die Fragen? Ja. Höchstpersönlich du? Höchstpersönlich, von höchster Stelle. So, also wenn das
2: kein <lacht> Grund ist, den Bayern 3 Instagram-Kanal zu, abo- <lacht> ja. zu abonnieren.
1: Also schaut vorbei und wir freuen uns von euch zu hören und vor allem auch zu wissen, wie ihr in den Situationen gehandelt hättet. Vielleicht wärt ihr ja auch total cool geblieben, Hättet ihr hm. gesagt ja Logo, hau her, deine, ähm, deine Spezi, die So wie ich, ich,
2: ich werde sehr relaxed durchgestanden. Wie das gesagt, sagt, bis jetzt, bis heute bin ich der Meinung, ich hätte dir den Grund und Boden moderiert.
1: Ich glaube, du sagst das nur, weil du wusstest, wie es jetzt ausgegangen ist, dass nichts passiert ist. Vielleicht. <lacht> Wenn das ich wäre. Bayern 3. Wilde und wahre Geschichten. Noch mehr packende Podcasts. Jetzt auf Bayern3.de.